0: En este contexto, señores, en este contexto les quiero contar que en Cuba no paran las denuncias de brutalidad policial y demás. Brutalidad policial en Cuba, un padre, su bebé y su suegra apaleados en su casa. Orlando Hernández Jiménez, padre de familia de 44 años, su bebé de 2 años y su suegra de 47 años. Recibieron una paliza el pasado sábado 13 de febrero en la calle Rita 276 entre Blume Ramos y San Juan Bosco en San Miguel del Padrón, La Habana. El pasado sábado, la mujer de Orlando Hernández estaba parada en la puerta de la casa con su hijo de dos años. Cuando llegó el famoso Tauriano, jefe de sector en la zona de Juanelo, y tras un cruce de palabras, empujó a Hernández que inmediatamente le reprochó la falta de respeto. Lejos de poner fin a la discusión, el jefe de sector lo invitó a salir de su casa retándolo y amenazándolo con darle una galleta. Orlando salió y solo consiguió que le cayeran encima a otros cuatro policías. Eran las 9 p.m. y acababa de empezar el toque de queda. Los agentes de la PNR aparecieron en Juanelo de la nada. Y la emprendieron a golpes contra la familia de Orlando Hernández. Ahí están las imágenes. Se ha estado denunciando y ahí fíjense hasta qué punto. Fíjense hasta qué punto fue grave este abuso que salió lastimado incluso un menor de edad y una mujer negra cubana. A ver dónde están los defensores de los negros del mundo. Dónde están los que se partían un brazo y se cortaban una nalga. Cuando en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo una persona afrodescendiente sufre un abuso de la policía. ¿Dónde están? ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde está la conga de virulo? ¿Dónde está la conga de virulo? Seguro la doblaron y se la metieron. En las gavetas, la engavetaron. Fíjense si esto fue grande. Y poderoso que en el perfil de Eric Concepción Kikuti, si lo puedes buscar por favor un momentico, el perfil de Eric Concepción Kikuti se hizo eco de esta noticia, lo denunció. Eh, que por cierto, hay una cosa rara que está pasando. Lo he visto después de la canción Padre y Vida. Yo creo que ha tocado muchas conciencias, en muchos lugares. Y resulta que estoy visitando los perfiles de muchos, eh, muchas personas de la izquierda aquí en Miami. Demócratas, pero no demócrata demócrata contra todo lo que se hace aquí. Y estoy mirando que es como si hubieran puesto un catao a partir de ayer. Todo lo que aparece, incluso en el perfil de una señora insoportable que se llama Solé Pérez, creo que. Denuncias contra la dictadura. Es una cosa rara. Porque son las personas que apoyan. Fíjate, es lo que yo no entiendo. Tú denuncias a la dictadura. Por ejemplo, esta cosa, este acto de atropello impune contra una familia, contra niños, contra todo. Pero al mismo tiempo le dices a Biden que afloje con la dictadura. Que no hay que tener relaciones normales. Papi, mami, chuchu, chu, chu, lengua va, lengua viene. Entonces. Tú por un lado denuncias el daño que la dictadura le está causando al pueblo cubano. Y cuando alguien viene y dice me voy a poner del lado del pueblo cubano y vamos a presionar a la dictadura. Entonces estás en contra de eso. Entonces la existencia de la dictadura es la existencia de estos abusos, es la existencia del hambre, es la existencia de las colas, es la existencia de la impunidad con que las autoridades aquí en, en eh, o sea, en Cuba destimbalan a la gente. Entonces, entonces no entiendo ciertos comportamientos bien. Lo tenemos. A ver. Míralo aquí. Dice eh, Eric Concepción Kikuti, denuncio, condeno y repudio categóricamente la agresión por parte de la policía en San Miguel del Padrón, en La Habana, a esta familia. En la que hasta un niño fue brutalmente herido, cuando Tauriano, el jefe sector, arremetió contra el padre del niño en la puerta de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, se solidariza el, el, el hombre con la, con la cuestión. Es que precisamente es contra eso que queremos luchar. Es contra eso que estamos luchando. Y, y precisamente a veces son estas personas las que vienen con el discurso emocionalista, este, ay, porque la familia cubana sin. No hay nada mejor para la familia cubana que poder prosperar con dignidad y trabajo y, y en libertad y en paz. Y si no cerramos fila todo el mundo contra la dictadura, eso jamás en la vida va a pasar. Es que eso es lo que hay que entender. Fíjate, las tiendas en Cuba pueden estar llenas, que nunca lo han estado ni con relaciones, ni sin relaciones, ni viviendo de Rusia, ni viviendo de Venezuela, ni viviendo de China. Jamás en la vida en Cuba ha habido lo que tiene que haber. Pero es que ese no es el punto. Si se mantiene la dictadura, llega este policía, atropella una familia, incluyendo niños pequeños. Y qué sucede? Y qué sucede? No, que vamos a denunciar a dónde vas a denunciar si tú le dijiste al mundo entero. Que lo que importaba en Cuba era el arroz y los frijoles. Pero le partieron un brazo al niño mío. Y a quién se lo vas a decir? Si tú tú mismo dijiste que eso no era lo importante. Lo importante era que hubiera en vez de dos perros al mes que dieran cuatro. Entonces, señores, vamos a ponernos de acuerdo qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Ernesto Morales ha reaccionado también a, a la canción Patria y Vida. Ha dicho que a él nunca le gustó la frase patria o muerte. Ha dicho que tampoco le gusta la canción. Pero bueno, que, 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 que bien, ¿no? Que está, qué bien que se haga la canción. Que a él no le gusta, pero bueno. Ok, Patria o Muerte siempre, me, pare, me pareció siempre, desde muy jovencito, una atrocidad que nunca quise decir. Me era fea, me era incómoda, me parecía una frase muy oscura. Me alegré mucho de que Patria y Vida, una canción que no me gusta, pero que agradezco, remarque el contraste. Bueno, ya. Básicamente, eh, con esto lo que les quiero decir y más bien hacer un llamado y poner el link y me gustaría conversar con ustedes. Es que mira, yo estoy viendo que está pasando algo y está pasando algo que de carambola ayuda a la dictadura. Siempre que sale una nueva noticia gran parte del exilio se, se, se divide en sí o no a eso. No, si está San Isidro es los que apoyan a San Isidro y los que no apoyan a San Isidro. Si es Somos Más, es los que apoyan a Somos Más y no apoyan a Somos Más. Si es eh, la obra de Tania Bruguero, de Luis Manuel Otero Alcántara, es los que le gusta la obra y los que no le gusta la obra. Ese es el debate. Si sale la canción Patrividas a quien le gusta la canción y a quien no le gusta la canción. Y así sucesivamente sale una carta, los que apoyan la carta y los que no apoyan la carta. O sea, el debate siempre es a favor y en contra de las iniciativas, de las iniciativas que en alguna medida van contra la dictadura y van a favor de la libertad. Yo creo que el debate debiera cambiar. O sea, porque ahora mismo. Bueno, hay gente evaluando que si el video estaba muy oscuro, que si yo le hubiera puesto más colores, que si en vez de poner a Randy al lado, lo hubiera puesto al centro y entonces lo, lo, las sonoridades musicales ahora tienen que ver por qué siempre se crean debates alternativos. Yo no le yo no le estoy callando la boca a nadie. Usted puede debatir de lo que usted quiera, pero. Me da la impresión de que hay un desgaste. Hay una pérdida de tiempo. Hay una eh, pérdida de atención. Que se va por la tangente, siempre buscando el detalle, la cuestión. Bueno, pero a mí no me gusta. No, pero pero está bien, pero yo ah, pero yo apoyo señor. Para mí, si queremos ganar esta pelea, creo yo que el gran debate tiene que ser entre dictadura, que es lo único que pueden ofrecer los comunistas y toda la demás pluralidad que exista y que es el reflejo innato de una verdadera democracia, de una verdadera nación llena de colores, de pensamientos, de abanicos de colores. Entonces hay un debate que es para mañana. A mi modo de ver, que en una democracia, usted defienda su ideología, su gusto estético, si usted más a la izquierda, si usted más a la derecha. Pero creo que ahora lo más útil sería que todas las personas desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pudiéramos buscar una causa común que yo creo que la tenemos ante nuestros ojos, que es que en Cuba podamos ser. Fíjate, es defender el derecho, el derecho de estar a la derecha o de estar a la izquierda, de estar al centro, de estar donde usted quiera. Ahora mismo acaba de salir una canción que fíjate que a veces me da la impresión que el pueblo de Cuba dentro de la isla. En muchas ocasiones está más unido. Y es más coherente y más recto y más firme que lo que podemos estar en el resto del mundo dentro de Cuba la canción le ha gustado a todo el mundo a todo el mundo excepto a Iroel Sánchez que sin que me lo cuente ya yo sé que no le va a gustar la canción a Alejandro Javier y los cuatro eh, sanguijuelas comunistas que están chupando de la teta del comunismo y que por supuesto no les gusta nada que vaya contra la tetica de la que están chupando. A los cinco espías, al otro, al otro, excepto a la cúpula del poder comunista en Cuba, que no le interesa lo que le pasa al resto de los cubanos. Todo el mundo está contento. Entonces, si vamos a perder un minuto, una hora, un eso para, para, para escribir, para hacer no sé qué. Señores, vamos a conectarnos. Vamos a empujar, vamos a apoyar con compromiso, cediendo a veces un poquito. Cediendo a veces, centrándonos en la esencia, en el hecho de que se han unido muchos artistas dentro y fuera para hacer algo. Y tratemos, digo yo, es una propuesta, es una idea. Yo no tengo cómo forzar a nadie a nada, pero tratemos de evitar el desgaste innecesario. Que en los que a veces caemos. Cuando estamos viendo el árbol y no estamos viendo el bosque. El contexto, el momento, la esencia de las cosas. De hecho, imagínate ahora cuando salga la película plantada. Y es lo que decía Decema, hay que seguir creando. Son 61 años de artista haciéndole canciones al comunismo, a la dictadura, a la opresión. Una canción no le puede ganar a 100 canciones. Ahora, que los creadores cubanos decidan a partir de ahora del doble do, decir, yo no le canto más a la dictadura. Yo no pongo mi obra jamás en la vida a disposición ni en defensa de los que están acabando con Cuba. De los corruptos, de los panzones, de los gordos, de los burócratas. Eso es un acto relevante. Porque es que Cuba fue en estos 60 años el reflejo de sus canciones. Entonces, si las canciones empiezan a reflejar. Libertad, democracia. Patria y vida, desarrollo, luz, prosperidad. Yo tengo una gran esperanza porque a lo mejor los próximos 60 años, si Cuba siempre ha sido el reflejo de sus canciones. Entonces a lo mejor somos un país de luz. Un país de prosperidad, un país de progreso. Y para mí eso está por encima absolutamente de cualquier tratamiento de color que haya hecho el editor o la rima de la no sé qué. De la contrapelusa, de la recontra, recontrapelusa, pero bueno, esa es mi manera de ver la cuestión.